0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante Caminante Nocturno. Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: En la calle Caracas vivía un hombre que amaba a una rubia Pero ella lo despreciaba enteramente. Unas cuadras más abajo, dos morochas se morían por el hombre y se le ofrecían ante su puerta. Él las rechazaba con honestidad. El amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo. Amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. El hombre de la calle Caracas padeció ambas desgracias al mismo tiempo y murió una mañana ante el llanto de las morochas y la indiferencia de la rubia. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Caminante Nocturno, el programa que tiene esta radio FM Sónica todos los lunes de 21 a 23 horas. Mi nombre es Eduardo Camps y junto a mí está el, se- el señor Andrés Bodner.
2: Buenas noches, Eduardo,
1: buenas noches a todos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo en orden? Muy bien, todo bien, por suerte. Necesitaba, necesitaba una cuota de rock hoy. Sí, vengo... Vengo purificación, ¿no? Vengo, no algo así. Sí, 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 sí. Viernes, sábado y domingo... Vengo de estar participando de la Expo Agro, perdón, de la Exposición Rural de Río Cuarto. Todo tres días, cuarteto. Chao chicos, gracias, gracias por el paso, estuvo muy lindo. Cuarteto, cumbia, cumbia, cuarteto, cuarteto, cumbia, cumbia, cuarteto, cuarteto, cumbia. Todo bien, buen nivel, el sonido, divino. Pero, loco, basta, por el amor del cielo.
2: No estás curtido, Edu, eso es lo que y falta. Encima,
1: encima, fui con el auto de la empresa, no con mi auto. Entonces, eh, <risa> hace pasos de cuarteto, del otro lado del vidrio, nuestro benemérito operador Facundo. Eh... Sí, sí, o sea, fui, fui con un auto que que no sé cómo ponerle el Bluetooth. Entonces, claro, yo yo si voy con el mío, yo lo conozco, lo pongo y, y, y voy poniendo los programas, aunque sea los del Caminante nocturno que tienen rock, viste los del, del claro 25 sí. de octubre, el, el del 6 de septiembre, pongo, viste, así me entretengo, eh, pero no. Pero no, claro, esto hay que poner un código nuevo, bueno, no, una historia. Entonces, necesito rock. Necesito rock, pero en un amplio eh, sentido. Una inyección de, la palabra. de rock. Absolutamente. Y el la comienzo, vas a tener
2: acá, ¿eh? La y, vas a tener. Absolutamente,
1: hoy. señor. Eso es lo que estoy buscando. Y, y ya el primer anticipo. ¿Cómo arrancamos? Alice in Chains. ¿Qué banda, hermano? Dem
2: Bones. Así arranca el álbum Dirt. Sí, de 1992 eh, Para mí El mejor álbum de rock De los 90
3: A
1: mí Opinión yo, yo me acuerdo la, la, Las primeras imágenes que yo tenía O sea, vos me decís Alice in Chains Y yo, yo recuerdo Cuando era más chico, más jovencito eh, eh, Rubios de pelo largo con. con... Claro Y yo digo, wow
2: Qué, qué sí. grosos que son estos
1: chabones Aparte la voz, viste, me Realmente me, me, me gustaba mucho, no, en serio, en
2: serio, en serio, en serio. La verdad, esa imagen increíble. Bueno, bueno. Y, es, y este tema tiene, es digamos, no es un tema raro, es un tema power, pero tiene como unos tempos medios raros ahí que el coro está en un tempo, en 4x4, pero el resto de, de la canción está en 7 octavos. Viste, esas cosas que decir, ¿por qué hicieron eso? Incluso le preguntaron a Cherry Cantra, que es el compositor del tema, y dice, ¿por qué hiciste un tema así, con esa métrica? Nah, no tengo idea, me salió, dice. Y sí, pero es, es,
1: la, la gran mayoría de las veces la, la explicación es esa, porque sí, es porque sí. Este, Bueno, bien, pas- pasemos a otro tema, mi amigo. ¿Pasamos a otro tema? Eh, aventrémonos en el programa.
2: Bueno, eh, como primer tema hoy traje eh, un tema de, de una banda más mo- moderna, indie. Ajá. Indie. No, mucho no incursionamos acá en la, en la movida indie rock. Bien, incursionamos. Pero que, que a mí me gusta mucho. Tuvo, tuvo su momento de auge a principios de los 2000, hubo muchas bandas así chiquitas que la pegaron y tuvieron éxitos, dos, tres éxitos, uno al lado del otro y, y fue una buena época para, para ese tipo de bandas. Estoy hablando de la banda Ye yeah, yeah, Yes. Ah, se recontra... Yo yeah, creo que yeah, estuvieron yeah, como yes. cuatro meses para elegir el nombre, ¿no? O sea... ¿Sabes por qué viene el nombre? Contame. Eh, la banda es, es de Nueva York, o sí. sea, se armó Nueva York. La, digamos, los integrantes son de diferentes estados, diferentes de Estados Unidos, pero como se armó en Nueva York, eh, parece que había una forma de contestar de los eh, new que era yeah, yeah. Que ah. cualquier cosa te contestaban yeah, yeah, entonces yeah, yeah, yeah. Así, así que quedó el nombre de la banda es un, un trío, Karen O, que es la cantante, el guitarrista Nick Zinner y el baterista Brian Chase. ¿Sí? Un trío que suena muy bien, suena Rocky, Punky, es bastante punk, tiene como un origen punk, pero tiene su parte electrónica más moderna también. Interesante, suena bien. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Pero por, por favor te lo pido. Adelante con el tema.
1: terminó? Bueno, bueno, Date
2: with the Night. Yeah, yeah, yeah. Eh, Algo así como cita con la noche, ¿es así? Sí. sí sabes a qué se refiere esto? A salir de juerga, una excepción es salir de juerga, una sí. cita con la noche, sí. y otra es, por ejemplo, vos estás en pareja o estás casado hace mucho, ¿eh? y que cada tanto haces una salida romántica con tu pareja. así claro. También, Date with the Night,
1: Quiere decir eso. Ah, mira vos, mira vos. Muy bueno. No, me gustó, me gustó. Muy, muy, muy pum para
2: arriba. Bien. Bien, bien. Buenísimo. <risa> eh, y traje otro temita, y bueno, no podía caber un tema que no sea eh, Grange en mi repertorio. <risa> <risa> Se me hacía muy difícil. Bueno, está muy
1: bien, está muy bien. Pero, Cada uno con lo suyo. Está, cl- es así.
2: Claro, y todos los programas estoy trayendo temas así alternativos Grange de los 90. Que no son de las principales bandas, ¿no? Ultra recontra reconocidas. A pesar de que traigo bandas que la pegaron, que tuvieron, no sé, 10, 20 millones de, de copias vendieron. No es que claro, eran no, no. under. Claro, no eran Pero bueno, como, son claro. eran bandas de un segundo nivel con temas muy buenos y que en algún momento la pegaron. En este caso traje a la banda Candlebox, ¿sí? Eh, Caja de velas. Caja de velas, el nombre viene de un tema de Midnight Oil, la banda Mira. australiana. ¿Te
1: acuerdas? Sí, sonaba lo re lindo. hasta en los boliches Midnight Oil. Claro que sí, acuerdo. yo me reacuerdo.
2: claro que sí. Bueno. ¿Siguen tocando o ya se disolvieron? No me acuerdo. No lo no, sé, no, no. no lo sé. ¿eh? Creo que habían seguido. Están medio eh, fuera de nuestro radar sí, el, el, sí. ese tipo de grupos. O se había reunido, bueno, no sé. El tema que, en honor a una canción de ellos, le pusieron al grupo Candlebox. Bueno, antes tenía otro nombre, Uncle Duck. Y está formada por Kevin Martin, el vocalista, que es un excelente vocalista. Ahora lo van a escuchar si no no lo recuerdan. Peter Klent y Scott Mercado. ¿Qué te parece si escuchamos el tema Cover Me? Cover Me. Adelante.
4: Cover me, yeah, and I walk alone Cover me, yeah, and my stances stumbles down Cover me, yeah, and trip on through the sands of day Cover me, cause
5: I've been brave
0: Nocturno.
2: Muy bien, fue Candlebox con el tema Cover Me de 1993. Che, brutal, me
1: encantó. Repetime, por favor, el nombre del cantante. Kevin Martin.
2: Kevin Martin. Uh. Y además toca la guitarra. ¿Ah, sí? <risa> Encima. Muy bueno, ¿no? Me es gustó muy, buena, mucho. muy buena banda. Esa. Muy buena banda. Muy buena banda. Son de Seattle. De Seattle ellos igual no se definen como grunge, porque de hecho tienen más rocker, claro rockero, hard rock, claro pero son de Seattle.
1: Y no hay vuelta de no, que darle. No hay, no hay mucha vuelta ahí. <risa> Seattle de, de, de Seattle? los 90. Seattle es grunge, claro. obviamente, obviamente. Bueno, pasemos a las efemérides, mi queridísimo. Por favor. Eh, hoy es 8 de noviembre. ¿Qué pasó el 8 de noviembre? Te tengo tres... Eh... Tres pequeñas efemérides y una va enganchadita con la otra. A ver, primero, Led Zeppelin. El cuarto álbum de estudio sin título de la banda de rock británica Led Zeppelin, comúnmente conocido como Led Zeppelin 4, fue lanzado un día como hoy, pero del año 71. Un discazo que quedará para siempre en la memoria y en los oídos ...de eh, millones y millones de rockers, ...de los
2: más grandes de la historia... ...sensacional ¿no?
1: disco... Eh, ...de ahí han salido temas icónicos... Eh, ...himnos... ...himnos del rock... Eh, ...Led Zeppelin 4. ...bueno, fue producido por el guitarrista Jimmy Page... ...y grabado entre diciembre del 70 y febrero del 71... ...o sea, en dos meses y pico estuvieron ahí... Eh, ...principalmente en la casa de campo Headley Grange... Bueno, aunque el, el álbum es principalmente conocido como Led Zeppelin 4 para mantener la numeración de sus álbumes anteriores, eh, también recibe otros nombres: Soso, Runs, eh, Four, Four Symbols, Four o incluso Untitled, o sea, sin título. Claro. Pero no le pusieron título porque este, se habían enojado con la prensa, porque recibieron críticas adversas con respecto al Led Zeppelin 3. Entonces, bueno, si van a criticar todo lo que hacemos, no le ponemos un carajo de nombre. Y
2: y a este, creo, por lo que he leído en algún momento, tampoco le daba mucha bola. Claro. No le pusieron muchas fichas al principio. Pero digamos que el tiempo
1: hizo su (risa) trabajo. Exacto, exactamente. Y y bueno, está. La la calidad se impone. Es así. Bueno, segunda efeméride. es el cumpleaños de Roberta Joan Anderson, conocida artísticamente como Johnny Mitchell. Hoy es el cumpleaños Perdón, ayer fue el cumpleaños de Johnny Mitchell. Ayer 7 de noviembre. Eh, es una cantante y pintora canadiense, que en realidad, bueno, ella se auto llama eh, una pintora que se dedicó a cantar, o sea, pero en realidad ella se define como pintora. Y en la tercera, efeméride, y aquí va el tema. Eh, El tema Whole Lotta Love, algo así como Muchísimo Amor en español, vendría a ser la traducción. Whole Lotta Love es una canción de la banda justamente de Led Zeppelin. Es el tema que abre su segundo álbum Led Zeppelin 2, el primer álbum sencillo de la banda y uno de los más exitosos. En el 2004, el tema fue elegido para el puesto 75 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone en marzo del 2005, mereció el lugar número 3 de la lista de los 100 mejores wow. riffs de guitarra. Para tres, sí. el, sí. el tercer mejor riff de guitarra, según la revista Q Magazine. Sí. Y la marca de guitarra Gibson colocó el solo de esta canción entre los primeros, eh, entre los mejores 50 solos de la historia. Bueno, este fue menos este, <risa> menos bueno con, con, con esta gente. Pero, ¿qué pasó? Bueno, eh, Creo que lo lo vamos a dejar hasta acá, vamos a escuchar este tema, el tercer mejor riff de la historia de la humanidad, y después vamos a continuar eh, con otra historia que está relacionada con este tema. Perfecto. Señor, cuando quiera.
3: RangeMate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos, llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RangeMate. Más información en www.rangemate.com.ar
1: Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet.com.ar con Mándanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el
0: país. Suele estar donde no llega la luz. El Caminante Nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
1: Muy bien, habíamos... Eh, oh. un... Eh, habíamos disfrutado eh, Whole, whole Lotta Love de Led Zeppelin, pero vos sabés que resulta que en el año 1962 Maddie Waters sí. grabó el tema You Need Love Ajá. Tú Necesitas Amor El autor era Willie Dixon Sí, cómo no Bueno, En el año 66, cuatro años más tarde la banda británica Small Faces grabó este mismo tema bajo el título de You Need Loving Algunas de las letras de Whole Lot of Love fueron sacadas de la versión de Willie Dixon uno de los favoritos de Robert Plant, o sea, ¿te acuerdas que yo comenté el otro día? Sí. Robert Plant siempre fue fanático de Totalmente. la música y el blues sí. norteamericano. Uh-huh. Eh, aunque el estilo de canto se asemeja más a cómo lo hace Steve Marriott de Small Faces, eh, digamos que los parecidos de, entre "You Need Love" y "Hold Lot of Love" llevarían a un duelo judicial. O sea,
2: se termi- pudrió todo. si
1: terminó en la, en la justicia eh, y falló. ...a favor de Dixon en el año 1985... ...haciendo que se incluyera a Dixon... ...en los créditos de... ...A Whole lot of Love... Claro. ...porque es como que la, la letra era demasiado... ...o sea, sacó frases enteras de la...
2: ...le hacía falta entera. ahora... ...no hacía falta... ...digamos, viendo en retrospectiva... ...le hacía falta a Led Zeppelin... No ...a una letra... Falta. ...lo que dice, mirá...
1: Eh, ...el riff, mirá... Eh, Es lo que dice Robert Plant. El riff era el de Page. Yo estaba ahí antes que nada y bueno, yo pensé, bueno, ¿y qué canto? Eso era un pequeño robo. Ahora felizmente compensado, pero por aquel entonces había muchas conversaciones sobre qué hacer. Y se decidió que estaba tan lejano en el tiempo, siete años, un tema del otro, que bueno... Este, Solo te, te agarran cuando tenés éxito Así es el juego Claro, ¿Quién se iba a acordar
2: de ese tema? ¿Quién de se iba a acordar de un tema de Willie
1: Dixon? Pero nosotros lo vamos a recordar esta noche Ahora, ya, en este momento You Need Love Adelante, Facu, por favor
6: You got yawning, And I got Baby, you look so oh, sweet and cunning, baby, way down inside, woman, you need love, woman, you need love, you got to have some love, I'm going give you some love, I know you need love, you just got to have love, you got to have some love. Y'all make me feel so good. You make me feel alright. Y'all make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, so nice. So nice, so nice. So nice, so nice. So nice, so nice. You are friendly. And I am pitting Now a good thing Oh, you ain't getting baby. way down inside Woman, you need love I know you need love You just can have some love
0: Tus bandas favoritas tienen un pasado conocido y otro que quizás no conozcas. Detrás de un gran tema o un gran disco, siempre hay una historia que contar. El Caminante Nocturno te cuenta. Crónicas del Rock.
2: Bueno, crónicas del Rock. Crónica del rock, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy traje un temita y una banda de la cual estoy muy orgulloso de ser fanático desde los 60 que la escucho.
1: Una bandaza, es. El batero ha inspirado a millones de bateros.
2: Todo, ¿no? El, el batero.
1: El violero, Pete el, vi-
2: el violero.
1: Rompiendo cosas, hermoso, hermoso, hermoso. El
2: cantante. El cantante es una locura. Y el bajista, John and Whistle. El
1: bajista hacía hace, hace esas lo... cosas raras con, sí. con los dedos que no, nunca nadie supo que hacía.
2: Pongan un video de John and Whistle y vas a ver lo que es tocar el bajo. No, un, un espectáculo, el bajo. Animal. Un espectáculo. Él tocaba el bajo como se empezó a tocar en los 70, ponele. A principios de los 60 lo tocaba así. En el 63, 64. No, no, no. O sea. Fuera de serie. No, no, no. Toda la banda. A mí es una de las bandas de los 60 que más me gusta, está en el top 3 eh, Y bueno, hoy traje un tema de ojo Bien, bien hecho De un álbum eh, conceptual, pero que es, además de ser conceptual, es una de las primeras ópera rock Llamada ópera rock Ajá. sí ¿Qué es una ópera rock? Y bueno, es eso, una especie de álbum conceptual, es decir, que todas las canciones están unidas, tienen un tema, una temática, y que está dividida como en piezas donde eh, cuentan una historia. ¿Y por qué opera rock? Porque se supone que tiene esta, este formato, estilo ópera, como que se pudiera actuar. Había una película, ¿puede ser? Exactamente. Después, en los 70... Este es un... Eh, estamos hablando de Tommy. Claro, ¿sí? claro. Del disco Tommy. Es un disco doble. Eh, de 1969. Y que eh, a principios de los 70, eh, en el 75, a mediados, se hizo una, una película dirigida por Ken Russell. Ah, mira. Una película bastante, ¿cómo decirte? Media clase B. Claro. O sea, yo, no... yo recuerdo partes, pero fue hace muchísimo tiempo que la vi. Sí, donde actuaban ellos, actuaban todos ellos, Ken Moore actuaba de loco, obviamente. Sí, 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 por no, supuesto. No podía actuar, no otra, podía cosa. actuar otra cosa. Eh, Roger Daltry, era el protagonista, o sea, actuaban todos, pero actuaron además un montón de músicos. Muchísimos. ¿Ah, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John. Hay que, hay que verla de nuevo, me parece, porque. Está buenísima. Y los temas están cambiados y adaptados en la película. Son más largos. Claro. Está muy buena. Digamos, es tipo también una película de culto, no es una, una película demasiado seria o, o estéticamente tan bien hecha. Claro,
1: claro, se entiende, se entiende.
2: ¿No? Sí, Pero sí, sí, sí. acá lo importante era llevar ese disco en algún momento hacia. Un espectáculo teatral o, en este caso, una película. Y particularmente estoy hablando del tema Pinball Wizard. Pinball
1: Wizard.
2: Es un tema que fue escrito por Pete Townshend y eh, fue uno de los últimos temas en incluirse en Tommy, en la la ópera rock. Eh, La canción es, es bien distintiva por que tiene una parte instrumental de apertura, acústica, y se le van agregando sonidos de guitarra, efectos, así que eh, lo que hacen de alguna manera es simular un flipper, un pinball. Excelente. Pinball Wizard es el el mago del pinball. ¿Por qué es esto? Que yo justamente, perdóname, yo justamente una de las
1: pocas partes que recuerdo de la película es justamente al loquito...
2: Claro,
1: jugando al pinball.
2: Exactamente. Ah, y está
1: que habían, habían robado unas pastillas de una farmacia, no sé sí, qué. Onda. No, está, no me acuerdo.
2: Todo, todo el tiempo está. Por eso te digo, es muy lisérgica la. Sí, no, total, total, total. total. La película, eh, básicamente rápido, de qué cuenta Tommy es la historia de un chico que nace y de pronto por un evento se vuelve eh, ciego, sordo y mudo, Uf. ¿sí? Y bueno, cómo hacen los padres, o en realidad la madre, porque el padre se fue a la guerra y desapareció, y después aparece, eh, para tratar de eh, reanimarlo de alguna manera. Y, y ahí surgen un montón de, pelif- de, de preguntas filosóficas, como eh, alguien que, que no tiene ninguno de estos sentidos puede ser salvado, por ejemplo, sin conocer nunca la religión. Claro. ¿No? Claro. Es uno de los tantos temas que toca. Y bueno, específicamente este tema es que eh, Tommy, el nene en cuestión, va a un concurso de pinball, compite con el con el ganador, digamos, con el, el, el que es el ganador local, si querés, pero este se pasa de máquina, o sea, este que no puede ver, no puede escuchar nada, resulta que es un genio, y el otro está receloso Entonces le dedica esa canción, dice, ¿cómo puede ser que sea tan bueno? Tiene que haber un truco. Todo eso dice la letra wow. y está muy bueno. Si ven la película o algún video de la película, esa parte está eh, interpretada por Elton John en la peli. Mirá que interesante, sí, y está eh. muy bueno, muy, muy bien logrado. Hay que verla. Así ¿Es que estará en YouTube. Está, ¿Está seguro, sí. seguro que está, seguro que está. Hay que buscarla. ¿Qué te parece si escuchamos Pinball Wizard? Adelante.
1: Escuchar The Who de nuevo. Hace rato no escuchaba. eh. Siempre
2: hay que volver a los Who.
1: Total, total, totalmente cierto. Qué lindo. Me me encantó el tema.
2: Bueno, ¿sabes qué? Este tema, como te decía, que lo lo incluyeron a último momento. ¿Qué pasaba? Eh, Ya estaba armado casi todo el disco. Y se lo hicieron escuchar un crítico. Y el crítico le dijo: Che, esto viene demasiado serio viene temas muy, viste, muy profundos, muy de la existencia. Muy filosófico Muy filosófico. Ellos venían de estar con un Meher Baba, que era un, un hindú, que, que hacían meditación. Bueno, estaban en toda esa onda, ¿no? Dice, mira esto, no sé qué tanto va a pegar. fíjate si podés poner algo más terrenal, algo. ¿Y por qué no hacemos que Tommy, además de tener todos estos kilómetros, todo... Eh, eh, es, es un, es grosso jugando a algo. Bueno, dale. ¿Y o vos qué te gusta? El pinball, le dice el crítico. Bueno, listo. Tommy va a ser un grosso jugando al pinball y ahora te compongo el tema. No te y puedo así creer. Salió. No te puedo creer. Nada, es increíble. Qué Estas locura.
1: historias son
2: realmente increíbles.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este, brutal. El próximo tema también es tuyo. Es un tema así que
2: compuse <risa> hace un par de compuse meses bajo
1: la llu- bajo la lluvia mientras, mientras venías a la radio. Sí. La tormenta de recién te agarró, no no creo, no. No, no, estaba en fe, tu casa todavía. Fe.
2: Eh, no sé si venía, eh si seguía esa tormenta. Me asustó un poco. <risa> no, sí, 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 feo, feo, pero por suerte fue corta, menos mal. Bueno, bueno. El otro tema que traje, ahora nos vamos de una banda recontra conocida, ¿verdad? a Lander. Así. Bajamos. Vamos a under A Under, Bien, under ¿eh? Esta es una banda eh, que no es reconocida comercialmente, cero, pero es una banda grosísima, que tiene 15 discos, 20 P's A la pelota. Este, tiene millones de visitas, de escuchas, de todo, pero como nunca, el, el principal eh, compositor nunca quiso adherir. Eh, a ninguna discográfica de las grandes, siempre estuvo en sellos independientes. Y bueno, antes no teníamos internet ni nada de eso, no se se hicieron conocidos hasta hace unos años que mandaron todo eh, a Spotify, a donde podían, para eh, que la gente los escuche. Y realmente son muy muy buenos. Son una especie de nueva psicodelia, si querés. Claro, claro. Bien, con sonidos bien alternativos. También que usan instrumentos raros. Instrumentos <risas> sin duda. Eh, usan la ta- eh, tabla, la cítara, un, unas cosas rarísimas, bastante experimental también. La banda se llama The Brian Jonestown Massacre. Uy. Te repito, Roger. te sí, repito. Sí, por favor. Brian Jonestown Massacre. Vamos a escucharlo, después seguimos hablando. Dale.
1: esto, hermoso. ¿Viste? Precioso.
2: ¿Te dan ganas de, bueno, bajar la luz?
1: Tipo... ¿Te
2: das un sillón ahí?
1: Whisquisito whisky, con dos hielos. Vaso. Bueno, ya está. Cigarrillo, fui. quise decir. Ah, ah,
2: ah, 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 Ojo, eh. Pensé que, que habías desbarrancado. No, 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 jamás, jamás.
1: Este... No, tipo chill out, te iba a decir, tipo... Sí, chill es otra cosa, pero... Ya sé, ya sé, pero... Eh, eh, sí, tiene esa onda. sí,
2: es así, es así. Eh... Otra. Muy bueno, y, me, me, encantó, me encantó. Y obviamente de, tiene temas que son muy diferentes a este, que son más experimentales, más ruidosos. Pero bueno, eh, es una banda que. para descubrir. Diría. Hermoso. Una banda para re- descubrir el tema se llama Anémona. Anémona. Sí, es una flor. que. bueno, nada, Bien, es una flor. Muy lindo, <risa> Por decirlo no, no, de alguna no, manera. manera. Eh, el nombre de la banda es lo único que voy a decir. Eh, viene de un acrónimo de, eh, bueno, el, el que era el guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, ah. y de un hecho que se llamó la masacre de Jonestown. ¿Sabes qué fue esa masacre? Eh, había un proyecto agrícola eh, que se llamaba Proyecto Agrícola del Templo de los Pueblos. Eh, que era informalmente le decían Jonestown, era un asentamiento que estaba en Guyana, uh-huh. ¿sí? de, de, un, de, un, de unos yanquis que habían en San Francisco armaron un culto, se fueron a Guyana. Bueno, eh, más allá de, de lo que hacían en, en, en ese lugar, lo que pasó fue que eh, en 1978. Eh, hubo una masacre y murieron 909 personas de, no. sí, de este culto. Se envenenaron ah, todos. Ah, fue un eh, suicidio masivo. Suicidio en masa. Ah, la la, qué difícil. O sea, obviamente, cool, como cool. siempre, con un líder loco, sí, sí, por ¿no? enfermo y, por y, y también los seguidores. Eh, así que yo, yo no recordaba esta masacre, pero bueno... De ahí armaron, entre esas dos cosas, bastante raro, armaron el, no, está, el nombre está, del grupo.
1: Está re bueno. De Brian, Johnstown, John- Massacre. Massacre. Muy bueno. Síganlo. Eh, antes de la tanda, quiero decir un mensaje de nuestra seguidora fiel, Susana de Mercedes.
2: Susana.
1: Hola, caminantes. Eh, los estoy escuchando. Muy bueno. Eh... eh Si querés mandarnos un audio o un texto, hacelo al 11-71-63-1040. 11-71-63-1040. Dicho esto, vamos a la
0: tanda radial. Adelante, por favor. La noche se ha callado. Y la sombra se desmaya sobre la ciudad. El caminante nocturno. Marcando los pasos de tu pasión rockera. Puertas del Delirio Martes, de 20 a 23 horas
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López
0: Los caminos con No son lo que yo esperaba En los tiempos que corren, sabemos que querés lucirte en la cocina y postearlo en tus redes o agasajar a tus familiares. Por eso, a la hora de hacer las compras, tu mejor opción es... Supermercados 7. Garantía de calidad. Visítanos en nuestras tres sucursales. La Priva 3936, Villa Martelli, Bulnes 43, Bulong y el Uriburu 3601, Villa Concepción. Supermercados 7 seguinos en Instagram y entérate todas las ofertas que tenemos para vos tenemos una propuesta para cortar tu semana todos los miércoles de 18 a 20 horas Andy Medran y Pat Smith te traen vida en Marte Actualidad, juegos y la mejor música. Búscanos en Instagram, arroba Vida en Marte Oficial. Subite a esta nave, Vida en Marte, por FM Sónica, 105.9. Comparable. Sónica 105.9. Llegamos a donde vos estás. Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer.
3: Nosotros sí.
0: Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos finalizamos. Nuestro espacio publicitario.
3: El caminante nocturno. RanchMate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos, llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RanchMate. Más información en www.ranchmate.com.ar
1: todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marcas Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet.com.ar o mándanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19, envíos a todo el país y ahí vos llamás a este número, te atiende Rubén o Marcela, que son amigos míos y son geniales. Grandes precios, bueno, los mejores precios del mercado. Bueno,
2: ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué eh, más? Yo tengo un mensaje que me mandó el Chapa. Oh, el ¿Chaparista? El Chaparista. Sí, y dice: ¿te, ac- ¿Te acordás cómo descubrimos Nirvana estando en Londres? Estábamos de gira este, con el club, porque, digamos, hasta ese momento, la, la verdad que la, era el 91, la movida Grange y demás, no, o sea, no había llegado nada. Claro. Y. Mmm, Y él me hizo acordar, y y es cierto, me dice, yo entré a una disquera en Piccadilly, ¿sí? Había discos para escuchar con auriculares, vi al bebé nadando en la pileta y escuché unos pocos temas y, bueno, sin conocerlo, como le partió el bocho, eh, se lo compró y, bueno, lo lo trajo a la gira al micro y era... eh, Ocho horas escuchando el disco de Nirvana qué todo guay. el tiempo. Y estábamos todos sorprendidos porque no entendíamos mucho qué era el Grange. Y bueno, de ahí que él y varios nos hicimos fanáticos cuando salió ese disco. Qué lindo recuerdo. Logo. Gracias por el recuerdo. Qué Chapa. grande arista este, el Chapo Arista
1: eh, metiendo ese recuerdo acá en, en el Caminante Nocturno. Una maravilla, una maravilla. Qué lindo. Bueno, eh, sigamos, sigamos. Vos sabés que... Bueno, eh, a ver, ¿cómo, cómo hacemos esto? Eh, voy a poner dos temas sí. que le gustaban a una, a una persona muy especial para mí. Eh, porque el tema es así: el 5 de noviembre, el viernes pasado, yo estaba en Río Cuarto, pero bueno, me pegó medio mal, pero bueno, porque no, estaba, estaba lejos de casa, pero se cumplían 8 años de la muerte de mi hijo. Eh, el 5 de noviembre de 2013 murió de cáncer Matu, tenía solamente 19 años. Pero, eh, está bien, tranqui, o sea, no quiero que el programa caiga en un pozo depresivo, ¿no? No, no. Tranqui, tranqui, no, pasaron ocho no años, estamos bien, tranca, o sea, ya varios hace varios años que puedo hablar del tema sin eh, sin que me suceda nada. Pero, eh, vos sabés que era muy heavy el Pendex, muy heavy. Ajá. Vamos a recordarlo así, con, con alegría. Porque, Obvio, así eh, va a ser. Cuando tenía 12, 13 años, empecé a, a pudrirle la cabeza con... Vos eras el
2: culpable. Sí, 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 sí yo fui obvio. culpable.
1: Empecé a pasarle discos, lo, lo, lo mejor, Zeppelin, Iron Maiden. Uy, y, y otro más, creo que fue Divididos el que, sí, le, el que le pasé. Sí, Uy, este me gustó, me gustó mucho, Iron Maiden. Sí. Uy, o sea, lo, lo escuchó. Entonces empezó con el amigo que venía siempre a casa a escuchar. Empezaron a escuchar música y empezaron a escuchar heavy, mucho, mucho. Claro. Y de repente ya a, a lo largo de toda su adolescencia eh, lo, había grupos de cabecera Sleep Not Co- que ahí, o sea, la muy mayor, power, eh.
2: Muy ruidoso. Eh.
1: que a mí de repente ya tan violento ya no no, no, me, no me copa <risa> tanto. Hay otro que es directamente irradiable que se llama Ark Enemy, Ark Enemy. Este que la cantante es una hermosísima mujer que canta como los dioses. Y, bueno, que ya vamos a hablar de ella, porque canta gutural. Sí. Así, tipo, no sé cómo hace con la garganta, pero también canta eh, con la garganta abierta, es decir, hace discos solistas que no tienen nada que ver con Arcan- Arcanemy. Espectacular. Bueno, nada, el tema es que eh, él usaba la computadora, se la pasaba bajando temas, y mm, me dejó, y eso de esa computadora la, la llevé a un pendrive, y eso cada tanto... Eh, Nada, ahí, ahí... Tenés
2: esos temas guardados. Hay un
1: montón, hay claro. un montón de temas. Vamos a escuchar un par nada más. Uno se trata de este eh, la banda Drowning Pool. Es una banda norteamericana, eh, básicamente de New Metal, formada en 1996 en la ciudad de Dallas, Texas. Y vos sabés que eh, alcanzaron la fama tras su álbum debut, Sinner, Pecador, del año de, o sea, publicado en el año 2001. Y es espectacular, es espectacular este tema. Empieza susurrándole al oído a alguien, el, el, el video también es espectacular, eh, pero vos sabés que hay una historia trágica atrás de esto. para ¿Ah, sí? Pará.
2: ¿Estás bien?
1: No estoy bien, estoy con el llamado bueno. refrio de sol. Este... Pero ahí tenés
2: un poco de alcohol, no, no, no. Eh, en la garganta.
1: Lo que chupé sol este, este fin de semana. laburando, no te das una idea. Eh, Iban a escuchar como el, el final del cantante. El, el pibe que vas a escuchar cantar ahora. Era eh, un pibe joven, treinta y pocos años. Un pibe divino. Este, según sus sus amigos, sus su compañeros de banda, Dave Williams. Sí. Con la primera guita. Del disco debut que le había ido también Le compró una casa a los padres Siempre buena onda con los amigos Siempre buena onda con los fans viste Siempre se detenía y, y, y le dedicaba sí. tiempo a los a los, a los a los fans De repente en la gira micro este, Llegaron a un determinado punto este, Uy, mirá, el gordo, se, el gordo está dormido Che, Dave, Dave, despertate Dave, estaba muerto No Una falla en el corazón <tose> oh, eh, vamos a escuchar Cuerpos, bodies, Drowning pool Y empieza así Let the body set the floor Let the body set the floor
5: Let the body set the floor Let the body set the floor <tose>
1: Al segundo tema, uno de los temas favoritos de Mato era eh, Ozzy Osborne, que bueno, uh. además de lo, la infinidad de temas de Ozzy Osborne, este ella, él eh, le gustaba mucho eh, el tema que se llama Mama I'm Coming Home. Mama estoy claro. volviendo a casa, pero vos sabes que eh, eh, diferente eh, de di, eh, forma diferente a lo que yo no, no, por lo menos yo creía, no le habla a la madre, le habla a la esposa. Ah, bien. ¿Así voy a estar hasta el, hasta el fin del programa? <coughs> bueno, porque eh, estaba en, una, en un momento complicado con la droga, consumiendo demasiado. demasiado. O sea, cualquier
2: momento de Osi fue eso. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> en, en cualquier. <risa>
1: sí. Pero en, en, en algún momento se puso muy agresivo e intentó matar a la, a la esposa, Sharon. ¿En serio? Que es su representante Sí, también. sí, obvio una de las personas más influyentes en el mundo de la música por otra parte y nada intentó matarla intentó eh, ahorcarla Eh, entonces bueno lo separaron qué sé yo y fue eh, y se se internó en un digamos en una especie de cómo sería Eh, antidrogas no sé una especie de instituto instituto claro para para limpiarse estuvo cuatro meses y ya cuando se recuperó y estuvo sobrio y demás llegó a la inspiración y compuso este tema nada de básicamente estaba totalmente arrepentido inclusive sabes que eh, el, el, el que escribe el que escribe ahí estas líneas dice que es eh, sobrecogedor verlo a Osi llorando eh, al, al cantar este tema porque no podía creer que él haya intentado Lo matar que había a hecho. Su, a, al claro, amor de su vida claro. Y bueno, pero como dicen, el amor perdona todo <coughs> y este y volvieron a ser pareja, volvió a su casa y, y, y restablecieron todo. Pero es una de las parejas más sólidas y yo creo, que se conocen. Yo creo que ella lo salvó a él. Total, de, sí, sí, varias de, veces yo de, te diría.
2: No, de, de no caer de forma definitiva en Totalmente. la droga y, y, y en todos los abusos, ¿no? Yo creo que le salvó la vida. Así que Vamos a escuchar este hermoso
1: tema, "Mama, I'm Coming Home," dedicado a Matute para vos, Matu, donde quiera que estés.
6: Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. It seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hit the time Could be wrong. It
5: hurts so bad. It's been so long. Mama, I'm coming home.
7: Selfish love, yeah, we're both.
1: El gran Sí, Una balada favor. hermosa, una balada hermosa, por Dios. Este, muy bien, muy bien. Bueno, bueno ¿cómo eh, sigue la fiesta? Tenemos, ¿Tenés
2: un sí, tenemos un mensaje que dice: Nirvana, Queen y ACDC.
1: Bien, ¿y quién lo dice? Yo qué sé.
2: ¿No dice Eso el, es el... lo que dice el mensaje. <risas> no sé quién lo dice ni por qué. Bueno, sí, hablamos del Grunge, ¿no? Y hablamos de otro mensaje de, de claro. cómo se conoció a Nirvana. Eh, pero bueno al amigo o amiga que envió el mensaje que nos aclare quién es que se identifique y, claro. y, y al
1: resto que está escuchando y que no manda mensaje, no sean tímidos por favor once setenta y uno sesenta acá tengo un mensaje de Juan Carlos de Virreyes sí y dice muy lindo muy lindo Osy Osmond, qué gran balada hacía mucho que no que no la escuchaba bueno buenísimo gracias Master
2: por comunicarte Mira de Virreyes, ¿eh? muy bien. Bien, Virreyes, vamos. Ah, te bueno. dije el otro día que me mandó un mensaje un oyente que nos escucha desde Perú. ¿Desde Perú? Sí, en un pueblo en Perú, bueno, no sé de dónde era, medio ah, difícil de pronunciar. Vos el otro. Sí, después me, me mandaste eh, un WhatsApp. Que nos ese. escuchaba, eh, no, no me acuerdo si era en vivo o que escuchaba después los programas. Porque hay mucha gente que sí.
1: no, no, no nos escucha en vivo y que escucha después eh, la publicación en Spotify, el podcast. Al día siguiente o al o el otro. cuando Está muy bien, está perfecto. Escuchen
2: cuando quieran, pero escuchen. Sí, está perfecto, sí, señor. Bueno, eh, bueno ¿no tenías un... Tengo una novedad. ¿Una novedad? Sí, Vamos. sí, sí. El 31 de octubre... Eh, Fue inducido al eh, Rock and Roll Hall of Fame La gran banda Foo Fighters Muy bueno Foo Fighters Foo Fighters al salón de la fama Y bueno, hablando siempre, relacionando el grunge, Nirvana Foo Fighters Dave Grohl ya está dos veces en el Rock and Roll Hall of Fame. Con Nirvana como baterista. Y ahora con... Y acá como parte de como Foo Fighters. Partante. Sí, sí. Muy y bien. bueno, sabes quién fue que hizo la inducción de, de estos chicos en el Rock and Roll Hall of Fame? ¿Quién? Eh, Paul McCartney. No me digas. <risa> nada más y nada menos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y, y sabes qué traje el...? el discurso, lo que dijo un monólogo, cortito eh, y va, van a ver qué interesante lo voy a leer porque, porque son palabras textuales sí dijo, bueno yo era un adolescente de, de Liverpool un niño normal y corriente que iba a la escuela como todos los demás y luego un día escuché algo de música y caí en el rock and roll un día de repente el mundo cambió y simplemente caí como a través de un agujero en el tiempo, y de repente estaba en el rock and roll. Al mismo tiempo, en su vida, Dave hizo lo mismo, el mismo tipo de cosas. Ya sabes, era un chico común, corriente, y pasa lo mismo, cayó por el mismo agujero, y está en el rock and roll, y va a ser su vida para siempre, y nada volvió a ser igual.
1: O sea que lo, lo, lo pinta de cuerpo entero me, me o sea me quedé pensando ese discurso es tan simple como la música que hace Paul McCartney que es una hermosura y simple o sea ¿Entendés? O sea es, es algo un capo, lindo o sea, y, y, y simple y este y sin vueltas y es algo eh, tan honesto lo que hace me parece ¿no? Esc-
2: escuchar como cómo siguió esto a ver Dice, bueno, está mágico, todos los que saben, todos los que están conectados con él, todos los que aman el rock, realmente es algo mágico. ¿Sí? Para que se me fue la hoja. Eh, eh, que contiene tantos elementos como todas las personas que hemos escuchado esta noche. Están ahí en el Rock and Roll of FM y tocan varias bandas. Quiero decir, es simplemente increíble. Así que me siento súper pri- privilegiado de estar aquí esta noche incorporando a estos muchachos. Y sigue con su historia, ¿no? Paul McCartney. Entonces dice, entonces cuando eso sucedió, que se unió al rock and roll en los 60, eh, me sentía atraído por el rock and roll y me uní a un grupo. Dice, ¿cómo, ¿cómo fue el asunto? Me gustó el rock and roll y me uní a un grupo. Mi grupo eran los Beatles. Como digo, el mundo cambió. Davis hizo algo similar. Se unió a un grupo, Irvana. Claro. ¿Sí? Después sigue, lo pasamos muy bien con nuestros grupos, pero finalmente sucedió una tragedia y mi grupo se disolvió. Lo mismo pasó con Dave. Su grupo se disolvió en circunstancias trágicas. Entonces la pregunta es, ¿qué haces ahora? A los dos se nos presentó esa pregunta. En mi caso dije, bueno, haré un álbum en el que yo mismo toco todos los instrumentos. Así que hice eso. El grupo de Dave se disolvió. ¿Qué hizo? Hace un álbum donde toca todos los instrumentos el mismo. ¿Crees que este este tipo me está copiando? Dice Paul McCartney Me imagino carcajada general, ¿no? Obvio. Dice, de todos modos, entonces yo voy a nombrar a mi nuevo grupo. Y lo llamé Wings. ¿Sí? Claro. El grupo de Paul McCartney. Así que Dave tuvo el mismo problema y pensar en, en un nombre para el grupo. Así que se le ocurre Foo Fighters. Entonces ahora el grupo está formado, está listo para emprender el vuelo. Así que acá están esta noche. Solo decía, yo les dije en el vestuario, le dice Paul McCartney a a Foo Fighters. Chicos, esto es todo. Están aquí en el salón de la fama de rock and roll. Quiero decir, no es cualquier cosa. Es el puto salón de la fama del rock and roll.
1: Sí, señor. Es el tope máximo.
2: Adelante, Foo (risa) Fighters.
1: Este no es muy conocido, ¿eh?
2: No, bueno, este tema está especialmente dedicado a Marce, mi esposa. Lo eligió, lo eligió ella el tema. Ella es fanática de Full Fire, pero mal, ¿eh? Bueno. Así que me dijo, pon este tema. Así
1: la pego, la pego, la pego. Te lo dedico. La pego, la pego. Un beso le mando a, a Marcela. este porque, la, la verdad que la pego, la verdad, sinceramente. Muy lindo tema. ¿Repetimos el, el nombre del tema? Eh, ¿Cómo cómo ¿Cómo se llamaba?
2: No way, no way, ahí está. No way de fighters. Muy bien, muy Tengo bien. un mensajito, en realidad es la aclaración del mensajito anterior A ver. que decía Nirvana, Queen y ac DC, es del Chelo. ¿Te el acordás? Cello. El Chelo que nos escuchaba allá en Única. Bueno, desde Brasil, eh. Ojo, desde Brasil nos desde escucha. Brasil epa, es el epa. Y también era compañero mío del club y se acordó en la gira. Que
1: Brasil, escuchaba. nos escuchan de Brasil, de Perú, de Virreyes, de Mercedes, de Va, toda la. de, Mercedes, de, todos lados. de
2: Claypole.
1: <ríe> Espectacular. Bueno, tengo una historia hermosa, tengo una historia. Este, ¿Cómo se diría? De superación, yo podría, podría decirse. Es uh-huh. la historia de. Eh, una historia puntual, digamos, de Ron Halford. Estamos entrando en el maravilloso terreno del heavy metal. El heavy. La voz número dos del heavy metal mundial de todos los tiempos. El uno, ya sabemos quién
2: es. Dio. Dio. Bien, el pasé segu- el examen. El segundo... Eh, el segundo, Roger Ro, Halford. Sí, y señor. el tercero? ¿Quién es el tercero? A ver. Y, uh, y ahí
1: tendría que pensarlo. Ahí tendría que pensarlo. Pero pero hay un montón. Bruce. Bueno. Bruce Dickinson. Pregunto, ¿eh? No Podría afirmo. Pregunto. Andar. Podría no. andar este, James Hetfield, qué sé yo, por
2: ahí, pero. No, como vos no. Como Bien. vos, ponele. Bueno, bueno. Es más, si vos si vos metes a Alice in Chains dentro del heavy metal, que no lo vas a poner, pero que el primer disco y casi y parte del segundo son heavy sí. metal, Lane Stelly está ahí, ¿eh? En eh los sí. cinco primeros. No, sí, Una sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Eh, pero coincido, coincido, coincido.
2: De, de heavy clásico, no sé. Que...
1: Heavy Clásico, bueno, habría que pensar. Claro. Te lo traigo para, para el Por lunes favor. que viene. Eh, ¿Sabes cómo ingresó a Judas Priest?
2: ¿Cómo? No lo sé.
1: Eh, Judas Priest ya estaba formado. Él, nada, el chabón estaba boludeando en, ca- en la, su casa. Había cantado en un par de grupitos, qué sé yo. Y la hermana se pone de novio con el bajista de, de Judas Priest. Ajá. Y ahí viene el bajista con la novia, que es la hermana de él, y con dos o tres más de Judas expresa a la casa a la casa de donde estaban viviendo la sí. hermana, con él, uh-huh. bueno, los padres me imagino, el pibe era un pendejo, y le encuentran a Rod Halford cantando frente a la radio, o sea, estaban estaban pasando un tema sí. que a él le gustaba y empezó a cantar, y se lo quedaron mirando porque justamente se había, ido, eh, se había ido el cantante que tenían ellos y estaban buscando cantante Y sí. se lo quedaron mirando. Che, ¿este ¿no te gustaría cantar con nosotros? Así de casualidad. Una bestia. Una bestia. Rod Halford es muy muy famoso por los agudos. Sí, señor. Los agudos que te, 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 te parten el tímpano. Bueno, eh, primero eh, bueno empezó en el año setenta y pico con, con, con Judas... Hasta el año 91-92, o sea, después de una gira en el año 91, creo que al principio de 92, eh, por diferencias creativas, siempre son siempre dicen lo mismo, ¿viste? Diferencias creativas con el resto de la banda, él quería hacer algo más experimental, algo más. Sí. Ellos querían muy, muy adentrarse sí, en el heavy claro. metal, estamos hablando, 1991-92, eh, se venía el Grange, uh-huh. eh, había surgido Nirvana. Eh, franco retroceso de, de, durante toda la década del heavy metal frente al Grange
2: y, y cambió el heavy un poco, ¿no? Se... Entonces se no estaba no. tan
1: equivocado, quizás, no. eh, Rob, eh, no. al, al tratar de, de, de implementar cosas nuevas, tratar de a tratar cosas nuevas. Bueno, que sí que no, que sí que no, se va, bueno, va a hacer proyectos en solitario, en fin. Tengo un disco de
2: un proyecto de él. ¿En que, serio? Que me lo
1: regaló un amigo heavy metal. Fight. Fight, sí señor, fight. sacó eh, o sea, un par de discos, este, inclusive hasta hasta incursionó por la música electrónica, Rod oh, Halford No lo tenías, ¿eh? Después, eh, como nadie le daba bola con eso, en el año 2000 volvió al al, al, al retorno al retorno al heavy metal y en el año 2000 eh, sí, 2002 digamos eh, vuelve, eh, vuelve A Judas Priest para digamos iniciar una gira una gira mundial con ellos en el año 2004. Pero otra cosa que, que te quería comentar, Rodolfo Halford, eh, fue el que implementó el pionero de, de la ropa de cuero. Sí, señor. Porque el chabón, el chabón era gay, desde, sí. desde muy desde muy jovencito era gay, se autopercibía gay. Entonces, eh, eh, había eh, en esa época en, en, en Gran Bretaña en la onda del sadomasoquismo, entonces claro. había mucha gente que se vestía con campera de cuero, cadenas, tachas. Eh, y en un momento dijo bueno, se van todos a la puta que lo parió yo salgo con me gusta eh,
5: salgo con esta ropa con en, mi, en, no mi Harley, busca,
1: no en mi Harley Davidson un grande y subió al escenario con la moto y todo, y el, el público enloquecido entonces claro tomaron eh, esa imagen y, y le hicieron suya, es decir, adoptaron la, la campera sí. de cuero, las tachas. <coughs> Pero eh, digamos que era un secreto a voces, este pibe, este pibe es gay. Este pibe es gay. O sea, era un secreto a voces entre los fans de, de Judas
2: Press. Siempre fue. Puedo hacer un paréntesis. Contame. Qué raro, ¿no? Porque siendo el heavy eh, un género tan machirulo. Claro. Eh, ¿Qué tipo gay sea el que imponga la moda? con el que se van a vestir generaciones sí, de heavy metal, ¿no? Y
1: algo, algo de eso tiene que ver con lo que iba a contar ahora, justamente. Bueno, eso nada más quería decir. Que, que Claro, que este era gay y, como bien vos decís, era un ambiente muy machirulo, siempre lo fue. El de heavy metal no lo podía contar. No lo podía contar. Eh, entonces comerse ese secreto durante varios años, varios años, varios años, eh, digamos que lo, lo hizo muy, muy, muy eh, hizo, que se ejerciera mucha presión sobre él. Él se ejercía mucha claro, presión sobre él. Claro. Entonces en un momento. En un momento, este. nada. Eh, en el año 85. Eh, digamos, intentó suicidarse en una habitación, decía, no sí. digo más, no, sí. digo, basta, no puedo más sí. con este secreto, <coughs> eh, y intentó suicidarse en la habitación de un hotel tomando un lote entero de tranquilizantes. Claro. La confesión vino año más tarde, recién, eso fue en el 85, en el año 98 iba uh. a decir públicamente en una nota que era homosexual. mira vos. Pero en el año 85, este... Claro, fue fue muy presionado por su homosexualidad. Entonces, eh, en el año 90, cinco años más tarde, esos tranquilizantes se convertirían en el mejor álbum de Judas Priest. ¿Por qué? Porque la traducción al español de, de analgésico tranquilizante es painkiller. Sí, pues correcto. Y en el año 90, painkiller significó, este, digamos, uno de los mejores discos eh, que ha grabado este bendito grupo, en toda su discografía. Vamos sí a escuchar sin ir más lejos. Y escuchá bien al batero. Escuchá bien ver al eso. batero. Uh, Adelante. Uh.
2: En el solo en el sol.
1: ¿Qué, qué banda, qué batero, por favor Impresionante, era nuevo el tema batero. Era nuevo el batero Bueno Y después cuando se este, eso fue en el año 90 Cuando se fue en el año 92 Se llevó el batero Ah, claro, un piola Y sí, viste Sin baterista no tenés banda Bueno, bueno, sí, podría decirse Bueno, ahora viene viene algo algo que traes vos, que a mí me encanta que lo hayas traído, porque ahora vamos a contar por qué.
2: Sí, traje una banda, eh, digamos, que forma parte de lo que se llamó el post-punk, si querés. Pero fue la primera banda post-punk. ¿Por qué? Porque fue eh, el proyecto solista de uno de los creadores del punk. Y estoy hablando de la banda PIL. Public Image Limited ¿Sí? Hermoso John Lydon Johnny Rotten Johnny Rotten Decile como quieras Decile como quieras Johnny Rotten Terminan los X-Pistols Hicieron un solo disco Mandó toda la mierda Y dijo A mí además del punk Que acabo de inventar Me gustan otras cosas me gusta la música electrónica, me gusta el reggae, eh, me gusta la mu- música experimental, el world music, que es la música de diferentes países, sí. eh, adaptando el rock un poco. Y bueno, dijo, y voy a armar una banda, y armó Pil. ¿sí? Algo que, unos unos temas muy lindos, muy, pero muy lindos.
1: Inclusive, más allá de lo musical, vos sabés que me sorprendió hace unos meses. Eh, o sea, yo hoy, te juro que hace cuatro horas o tres horas atrás este, me enteré de que íbamos a poner pil este, por, bueno, por esa vieja costumbre que... Te... bueno, en realidad laburamos los dos o sea, hacemos lo que podemos gracias que hacemos un programa
2: gracias, ¿no? gracias a Dios que hacemos
1: un programa de dos horas una vez por semana eh, vos sabés que tiene una relación muy linda con su esposa eh, tiene una, una, una esposa que se llama Nora Foster, que sí. hace 30 años que están juntos y vos sabés que hace unos pocos años eh, eh, tuvo Alzheimer, o, está, o, o sea, tiene Alzheimer, la sí. ¿no, señora? Ajá. Eh, y vos sabés que largó todo el chabón y se y se queda cuidando a la señora. Y claro, ¿viste cómo es el Alzheimer? Que de repente se, el, el cerebro se va apagando.
2: Claro, de se a va poco, sí. Se va apagando y
1: de a poco que cada vez va reteniendo menos memoria. Pero él dice con orgullo siempre, de mí se acuerda siempre. O sea, él me mira, ella me mira Johnny, ¿entendés? Claro. Eh, claro. Y eso es un, un algo, algo hermoso, me pareció eh, hermoso de parte de su... De su o sea, ¿vos lo, vos lo ves a Johnny Rotten, es un reventado hijo de mil. Sí. <risa> que inventó el punk. Sí, eh, y el tipo más y ácido decís, de rock. Es el más ácido, el, el no sé...
2: Vos no lo ves como un
1: pibe amoroso no. eh, y dulce no. y que hace... De hecho no
2: lo es con nadie que haya escuchado yo, el, el tipo salvo que tiene esto que me decís vos.
1: 64 o 65 años y yo estoy dispuesto a quedarme con mi esposa, que es el amor de mi vida, y la voy a cuidar hasta las últimas consecuencias. O sea, ella, ella sabe de que el cerebro de su esposa se va apagando, se va apagando hasta el día en que no se encienda más. Claro. Y hasta ese momento va a estar ahí. O sea, yo soy Johnny Rotten y cuando yo digo que te voy a cuidar, te voy a cuidar hasta el fin. Claro. Hasta el fin. Así que nos cae muy bien Johnny Rotten por esa actitud. Totalmente. Bueno, eso es... El...
2: Dale, eso es el amor, ¿no? Absolutamente. Por arriba de todo. Vamos con Rice.
5: round
3: RangeMate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos, llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RangeMate. Más información en www.rangemate.com.ar Nos quedamos despiertos con vos. El Caminante Nocturno.
0: Qué lindo, qué lindo tema de Rise
2: tiene dos frases muy buenas la canción una dice que el camino se eleve contigo ¿sí? que es una traducción así directa de una antigua bendición irlandesa ¿sí? o que el camino se eleve para encontrarte dice en la letra y y la otra parte principal de la letra dice la ira es una energía anger is an energy Sí, señor Tengámoslo en cuenta Tengámoslo en cuenta Uf. ¿Qué hacemos con esa energía, no? Wow, está para pensar Wow,
1: El Caminante Nocturno te obliga a pensar Filosofamos <risa> sobre la muerte Sobre infinidad de cosas eh, bueno, ¿Y ahora? Me quedo el tema de la muerte
2: <risa> bueno, no importa
1: Bueno eh... Ah, no te dije Steve sí.
2: Bay tocó en este tema ¿En serio? <risa> Entre otros Sí, 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 sí. Steve Bay Gran violero
1: bueno, eh, llegó el turno de nuestra banda favorita, mi amigo. Sí, señor. Eh, esta banda de pie. de pie. De pie siempre. Nosotros siempre decimos con Andrés Bodner que esta banda está un escalón por encima del resto de la humanidad. Nosotros pobres mortales. Estamos hablando de Tool, esta banda norteamericana que hace ya más de 30 años hace que tocan, sí, me parece. Los 90, sí, señor. Los 90, Y vamos a escuchar un tema que se llama The Pot. El tema es así, mirá. Eh, yo el otro día, eh, boludeando en YouTube, este ¿viste que se pone de moda, se, se pusieron de moda desde ya un par de años el, las reacciones? Las sí. Reacciones, o sea, ejemplo, sí. yo, re, yo reacciono a, eh, no sé lo que sea Eh, y pone caras y y opina y vos pones una
2: frase y alguien reacciona a eso bien
1: bueno eh, la gente reaccionando a este tema de pot entonces empezaron a poner eh, o sea en la la misma línea de tiempo el el tema y diferentes músicos de Estados Unidos mayormente negros eh, pero de todos los géneros o sea raperos, este, de reggaetón, de o sea, de, 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 rockeros, bluseros, o sea, uh-huh. infinidad de, 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 de géneros musicales, pero todos músicos y todos reaccionando a esta esta tremenda pieza musical que ha ganado el Grammy a Mejor Interpretación de Hard Rock. Eh, a ver si tengo por acá... La rompió este tema. Sí, 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 sí. La romp... Y eso que
2: no es un la tema rompió. así super comercial ¿no? Es... Es un tema que tiene su complejidad, como todo lo de Tool, pero sin Mira, embargo dice, la rompió. Se lanzó como el segundo sencillo desprendido del álbum Ten
1: Thousand Days, diez mil días. Sí. Eh, porque se? Ver, ¿Cómo había sido? ¿Por qué los diez mil días? Porque su madre, eh, que, o sea, diez días son, son algo así como 27 años y fue el tiempo que su madre quedó eh, postrada correcto la madre del cantante que habíamos
2: contado algo de la ¿Algo enfermedad contado en el, sí. pero en otra en otra gestión en otro sí. radio no <risa> lo contado. no en otro tema de Tool te acordás que él se ah, lo dedicaba lo pero que era de Perfect Circle en realidad no era Tool
5: ah,
6: Judith estamos. te
2: acordás sí, que era la sí. madre que a pesar de estar postrada como estás diciendo ahora eh, ella seguía siendo creyente y demás, y él y él la criticaba a la madre, entre comillas. O sea, le decía, no puedo entender cómo...
1: Cómo sos claro. creyente si te pasa todo. Claro, exacto. Eh, una, vez, Un, una vez más la filosofía. Una vez más. En el caminante nocturno. Vamos a escuchar, <risas> sin más preámbulos, este tremendo tema de POT, tool Adelante who are you to
5: wave your finger you must have been out your hair I hope-
1: pena sacarlo, mira, te digo la verdad. No The pot, pena,
2: pero The pot, The pot. La, la olla, la olla. La olla. La olla que llama negra a la tetera, es el proverbio. No
1: entiendo. La, la olla que llama que
2: llama negra a la tetera. ¿Sabes qué quiere decir? No. Quiere decir cuando alguien acusa a otro de hacer mm. algo que él mismo es. Ah. La olla que llama negra la tetera. El las dos espejo. Están, las dos están quemándose, pero la olla llama negra la tetera. Y me hace acordar a mucha gente en Argentina. Esa No, <risa> no, no me quiero meter en ciertas cosas.
1: Eh, eh, mi queridísimo Andrés, son desgraciadamente las 22 y 56 minutos. Eso significa que el 9 no, nocturno ya tiene que ir. No, ¿por qué? Eh, tenemos que no. Tenemos que hacer noni-noni. Eh, pero no nos vamos a ir sin antes eh, anunciarles que este viernes 12 eh, toca eh, Ambassador Ambassador Blues es una es un power trío argentino, nacional, sí. eh, los compibes del conurbano eh, y Es muy parecido a Popo Blues eh, y lo vamos a poner ahora simplemente para que no digan que somos unos cipayos <risa> <risa> porque sí, sí, la sí. cuota de Rock Argel la, la, la cuota de Rock Argento son do, los últimos dos minutos del programa eh, no este, en algún momento yo he, he entrevistado al cantante y al baterista y nada no, unos pibes divinos que la, la están rompiendo tienen varios discos tienen tres o cuatro discos empezaron en el año 2017 creo y, y vienen vienen haciendo todo muy despacito sí. pero bueno Eh, Con mucho esfuerzo, siempre en forma independiente. Bien, bien. Vamos a despedirnos con esta hermosa banda, Ambassador. Eh, Le voy a explicar el tema. El tema se llama... ¿Para qué? No me acuerdo cómo se llama el tema. Te digo. No vivir en la ciudad. No vivir en la ciudad. Empieza el tema del montón. Sí. Como del montón. Pero a partir de los 42 segundos empieza con un riff que te vuela la gorra. Uh, vamos. Los dejo con esta inquietud. A partir del segundo 42, te mata. Chicos, nos despedimos. Nos vemos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene, si Dios quiere. Chau, chau.